أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها اب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے آخر وہ کیا چیز ہے جس نے ان مسلمانوں کو اس قبلے سے رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا جس کی طرف وہ منہ کرتے چلے آ رہے تھے سیقول السفہاء من الناسی لوگوں میں سے بیوقوف لوگ اب ان قریب یہ چرچہ کریں گے یہ بات کہیں گے ما ولاہم ان قبلتی ملتی کانو علیہ کس چیز نے ان کو اپنا رخ پھیرنے پر آمادہ کر دیا اس قبلے سے کانو علیہ جس قبلے پر پہلے یہ عمل پیرا تھے جس قبلے کی طرف پہلے رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے قل اللہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں یہدی میں یشاء الہ شراط مستقیم وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے سیقول السفہاء بن الناس ما واللہم یہاں سے قبلے کی تبدیلی اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے واقعات کا پس منظر یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا فرماتے تھے تو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے کعبت اللہ کی طرف رخ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے پھر اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر کے تشریف مدینہ لے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ زاد اللہ شرف معظمہ آپ تشریف لے آئے وہاں اللہ پاک کی طرف سے آپ کو یہ حکم ملا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً سترہ مہینے تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے بعد دوبارہ اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ کو قرار دیا گیا ہے کعبت اللہ کو قرار دیا گیا ہے لہذا آپ بیت اللہ کا رخ کر کے آپ نماز پڑھیں تبدیلی کا یہ حکم آگے آیت نمبر ایک سو چوالیس میں آ رہا ہے لیکن یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی جس کی تصویر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے 
یہ اس بات کی پیشنگوئی کر رہی ہے کہ یہودی اور عیسائی اس تبدیلی پر بڑا اعتراض کریں گے یعنی آپ ابھی تک بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے پھر اس کے بعد میں اللہ کے حکم سے آپ اپنا رخ تبدیل کریں گے اور بیت اللہ کی جانب رخ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو اس تبدیلی پر یہودیوں کو بڑا اعتراض ہوگا اور عیسائیوں کو بھی بہت اعتراض ہوگا حالانکہ یہ حقیقت اللہ پر ایمان رکھنے والے ہر شخص کے لیے کسی دلیل کی محتاج نہیں کہ قبلے کی کوئی خاص سمت مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ پاک قبلے کی اس سمت میں خود تشریف فرما ہے اللہ پاک قبلے کی اسی سمت میں موجود ہیں جس سمت میں اللہ پاک نے تبدیلی کا حکم فرمایا ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک تو ہر سمت میں موجود ہیں ہر جگہ موجود ہیں اللہ پاک کسی جگہ کے محتاج نہیں ہیں کسی مکان کے محتاج نہیں ہیں مشرق ہو یا مغرب شمال ہو یا جنوب یہ ساری جہتیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں البتہ چونکہ مسلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے وقت تمام مؤمنوں کے لیے کوئی ایک سمت مقرر کر دی جائے تمام ایمان والوں کے لیے کوئی ایک جہت مقرر کر دی جائے اور پھر وہ اسی جہت کی طرف رخ کر کے اسی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں اس لیے سمت اللہ ہی کی اپنی حکمت کے تحت مقرر فرمائی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سمت بذات خود مقصود ہے یا وہ سمت بذات خود مقدس ہے جو کچھ تقدس کسی قبلے یا اس کی سمت میں آتا ہے تو صرف اس وجہ سے آتا ہے کہ اللہ کا حکم اس میں آتا ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے کسی سمت اور کسی قبلے کے اندر تقدس آتا ہے چنانچہ وہ اپنی حکمت کے مطابق جب چاہے جس سمت کو چاہے قبلہ قرار دے سکتا ہے ایک مومن کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دے اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھ جائے سبقت کر جائے اور اللہ کا حکم جب آ جائے تو پس و پیش کام نہ لے پیچھے نہ ہٹے آیت کے اخیر میں جو سیدھی راہ کا ذکر ہے اس سے مراد اسی حقیقت کا ادراک ہے اللہ نے فرمایا کل اللہ المشرق والمغرب آپ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کی ہیں یہ دی میں سرات مستقیم اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے اس میں سیدھے راستے سے مراد یہی ہے کہ ایمان والا اس حقیقت کو سمجھ جائے کہ کسی سمت جہت اور قبلے کے اندر جو تقدس آتا ہے وہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَقًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ 
اور مسلمانوں اسی طرح تو ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے وقدالی کا جالنا کم امت وسطا اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا لتکونو شہداء علناس تاکہ تم دوسرے لوگوں پر گواہ بنو ویکون الرسول علیکم شہیدا اور رسول تمہارے اوپر گواہ بنے ویکون الرسول علیکم شہیدا رسول تمہارے اوپر گواہی دیں وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلبه على عقبه اور جس قبلے پر تم پہلے کار بند تھے اسے ہم نے کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف یہ دیکھنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ کون رسول کا حکم مانتا ہے من يتبع الرسول ممن ينقلب على قبعی کون رسول کا حکم مانتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَ اللَّهِ اور اس میں شک نہیں کہ یہ بات تھی بڑی مشکل لیکن ان لوگوں کے لیے ذرا بھی مشکل نہ ہوئی جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ إِيمَانَكُمْ اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِعَ إِيمَانَكُمْ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے تمہارے ایمانی جذبے کی اللہ کے ہاں قدر نہ ہو اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوفُ الرَّحِيمِ در حقیقت اللہ لوگوں پر بہت شفقر کرنے والا اور وہ بہت زیادہ مہربان ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اللہ پاک نے اشارت فرمایا جس طرح ہم نے اس آخری زمانے میں تمام دوسری جہتوں کو چھوڑ کر اور تمام دوسری سمتوں کو چھوڑ کر قعبے کی سمت کو قبلہ بننے کا شرف عطا فرمایا اور تمہیں اسے دل و جان سے قبول کرنے کی ہدایت بھی دھی حکم دیا گیا کہ ہم نے قبلے کے تعین کے سلسلے میں تمہیں جو حکم دیا ہے تم اس کو مانو دل و جان سے اس کو قبول کرو اسی طرح ہم نے تم کو دوسری امتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ معتدل اور متوازن امت بنایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا ہم نے تم کو امتِ وسط بنایا ہے یعنی معتدل اور متوازن امت بنایا ہے 
چنانچہ اس امت کی شریعت میں ایسے مناسب احکام رکھے گئے ہیں جو افراد و تفریج سے خالی ہیں اور جو قیام قیامت تک یعنی قیامت کے قائم ہونے تک انسان کی صحیح رہنمائی کر سکیں گے معتدل امت کی خصوصیت بھی اس حیات میں بیان فرمائی گئی کہ اس امت کو قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا اس کی تفصیل صحیح بخاری میں اس طرح سے ایک حدیث کے اندر بیان ہوئی ہے کہ جب پچھلے انبیاء کی امتوں میں سے کافر لوگ صاف انکار کر دیں گے کہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا ہمارے پاس کوئی پیغمبر اور کوئی رسول نہیں آیا تھا اللہ کا حکم ہم تک نہیں پہنچا تو امت محمدیہ کے لوگ اس وقت انبیاء علیہ السلام کے حق میں گواہی دیں گے کہ اللہ انبیاء علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کو جو مقدس فریضہ دے کر آپ نے بھیجا تھا انہوں نے اس فریضے کو پوری طرح سے ادا کیا اور اس میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں کی آپ نے جو حق کا پیغام دے کر ان کو بھیجا تھا انہوں نے حق کا پیغام صحیح صحیح اپنی امت تک پہنچایا اور پسو پیش سے کام نہیں لیا ان لوگوں نے اس سلسلے میں کبھی کوئی کوتا ہی نہیں کی تو ان سے پوچھا جائے گا کہ اس وقت تو تم لوگ موجود نہیں تھے جب یہ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی امتوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے تو تم کیوں کر اور کس طرح سے ان حضرات کے حق میں گواہی دے رہے ہو تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے اگرچہ ہم لوگ اس وقت موجود نہیں تھے اس موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتلا دی تھی کہ انبیاء علیہ السلام مجھ سے پہلے جتنے آئے ان سب نے اللہ کے پیغام کو پیغام حق کو اپنی امت تک صحیح صحیح پہنچایا کسی طرح کے کسی جھول سے اور کسی کمی بیشی اور کسی تقصیر اور کوتاہی سے کام نہیں لیا گیا ان کے اس مقصد کو پہنچانے میں انہوں نے اپنے مقصد میں پوری طرح سے کامیابی حاصل کی جس مقصد کو دے کر انہیں بھیجا گیا تھا اس مقصد میں پوری محنت اور جاں فشانی سے انہوں نے کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سے باخبر ہو کر ہم کو یہ بات بتائی کہ انبیاء سابقین اپنی امتوں کی طرف بھیجے گئے اور حق کے پیغام کو پہنچایا اور پوری طرح سے پہنچایا اس میں کسی طرح کی کوتا ہی نہیں بڑھتی گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہمیں اپنے ذاتی مشاہدے سے زیادہ اعتماد ہے اس لیے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے بھیجے ہوئے ہیں اور آپ نے جس قوم کی طرف ہمیں بھیجا ہم نے وہاں آپ کا پیغام پہنچایا آپ نے جو جو حکم دیا ہم نے اس قوم تک پہنچایا یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں اور ان کی امت ان کے تعلق سے جو کہہ رہی ہے کہ ہم تک کوئی نبی نہیں آیا اور ہم تک پیغام حق نہیں پہنچایا گیا یہ امت غلط بات کہہ رہی ہے ان کی امت کے جو لوگ ہیں یہ صحیح بات نہیں کہہ رہے ہیں جب امت محمدیہ کے افراد انبیاء سابقین کے حق میں گواہی دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق فرمائیں گے اس لیے اللہ نے کہا وقدالی کا جعلنا کم 
موسیقی کہ یہاں شہادت سے مراد حق کی دعوت و تبلیغ ہے شہادت سے مراد یہاں پر حق کی دعوت اور تبلیغ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ امت پوری انسانیت کو اسی طرح سے حق کا پیغام پہنچائے گی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو حق کا پیغام پہنچایا تھا اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کی دعوت دی تھی اور حق کی دعوت و تبلیغ میں اپنے آپ کو کھپایا تھا آپ کی امت بھی ایک کام انجام دے گی باتیں دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے پھر آگے فرمایا گیا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَئِ کہ جس قبلے پر آپ پہلے کاربن تھے وہ اس لیے اس قبلے کو ہم نے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا جو حکم ہم نے دیا تھا اس کا مقصد ایک امتحان لینا تھا اور امتحان یہ کہ کون قبلے کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور کون ہے جو کسی ایک قبلے کو بزات خود ہمیشہ کے لیے مقدس مان کر اللہ کے بجائے اسی کی عبادت شروع کر دیتا ہے قبلے کی تبدیلی سے یہی بات واضح کرنا مقصود تھی کہ عبادت بیت اللہ کی نہیں اللہ کی کرنی ہے ورنہ تو پھر اس میں اور پت پرستی میں کیا فرق رہ جائے گا اگلے جملے میں اللہ نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ جو لوگ صدیوں سے بیت اللہ کو قبلہ مانتے چلے آ رہے تھے ان کے لیے اچانک بیت المقدس کی طرف رخ موڑ دینا کوئی آسان بات نہ تھی اور وجہ اس کی یہ ہے کہ صدیوں سے دلوں پر حکمرانی کرنے والے اعتقادات کو ایک دم سے بدل لینا یکا یک ان میں تبدیلی لے آنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لیکن جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ آتا فرمائی اور وہ یہ سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ذاتی اعتبار سے کوئی تقدس نہیں ہوتا حرمت نہیں ہوتی احترام نہیں اور دراصل تقدس جو کسی چیز میں آتا ہے احترام اور عظمت جو کسی چیز میں آتی ہے وہ اللہ ہی کے حکم کی بنیاد پر آتی ہے جن لوگوں کو اللہ نے سمجھ آتا فرمائی ان کو نئے قبلے کی طرف رخ کرنے میں ذرا بھی دقت پیش نہیں آئی کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہلے بھی اللہ کے بندے اور اس کے تابع فرمان تھے ہم پہلے بھی اللہ ہی کے حکم کے تابع تھے اللہ کے متیع تھے اور آج بھی اسی کے حکم پر ہم ایسا کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَّ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمْ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ قِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ حَدَ اللَّهِ اگرچہ قبلے کی تبدیلی بڑا مشکل کام تھا مگر جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے رکھی تھی ان کے لئے مشکل کام نہ رہا 
उनको दुश्वारी पेश नहीं आई वजह उसकी यह है कि जिन लोगों को अल्लाह ने हिदायत दे रखी थी उनको ये इल्म था और उनके जहन और दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि किसी चीज के अंदर जाती तौर पर तकद जो आता है वो अल्लाह के हुक्म की बुनियाद पर आता है अल्लाह का हुक्म अगर ना हो यानी तकदस और आजमत का तो फिर वहां पर हुक्म वो चीज मुकदस भी नहीं रह जाती है और वो चीज बाजमत भी नहीं रह जाती है वो माकान अल्लाह लियमान अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं कि अल्लाह तुम्हारा ईमान जय कर दे मतलब इसका एक तो यह है जिसको हजरत हसन बसी रही ने बयान फरमाया है कि अगरचे नए किबले को इख्तियार कर लेना मुश्किल था लेकिन जिन लोगों ने अपनी कुत ईमानी का मुजाहरा करते हुए उसको बेचूनो चरा तस्लीम कर लिया अल्लाह उनके इस ईमानी जज्बे को जय नहीं करेगा बल्कि अल्लाह इस पर उनको अजर आजीम अता फरमाएगा अल्लाह ने फरमाया ऐसा नहीं है कि तुम्हारे ईमान को जय कर दे मतलब इसका यह है कि नए किबले को इख्तियार कर लेना मुश्किल जरूर लेकिन अगर कुत ईमानी का मुजाहरा करते हुए इसे बेचूर बेचून और चरा और बगैर किसी शिकाल और एतराज के मान लिया गया तो अल्लाह ताला को इस ईमानी जज्बे की कदर हुई है अल्लाह ने सराहा है और अल्लाह ने इसको फरमाया है कि अल्लाह तुम्हारे इस ईमानी जज्बे को जाय नहीं करेगा बल्कि अल्लाह तुम्हें इस पर अजर अजीम अता फरमाएगा बहुत सवाब अता फरमाएगा वान अल्लाहमान और दूसरा मतलब इसका यह है कि एक सवाल का जवाब है जो बात सहाबा के दिलों में पैदा हुआ था कि बहुत से मुसलमान उस वक्त दुनिया से तशरीफ ले गए यानी उनकी वफात हो गई जब लोग बैतुलमुकदस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ रहे थे अब चूंकि हुक्म आ गया कि बैतुल्ला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ना है तो बहुत से सहाबा के दिल में ये बात आई कि जो लोग बैतुलमुकदस की तरफ रुख करते हुए नमाज पढ़ के चले गए उनका क्या होगा उनकी नमाजें मकबूल हुई या मकबूल न हुई तो उसका जवाब दिया गया है ईमानकुम फरमाया के चूंकि उन्होंने अपने ईमानी जज्बे के तहत वो नमाजें अल्लाह के हुक्म की तामील में पढ़ी थी इसलिए वो नमाजें जाय नहीं हुई हैं अल्लाह के यहाँ मकबूल हैं वमाकान ईमानकुम अल्लाह ऐसा नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को और तुम्हारे ईमानी जज्बे को अल्लाह जाय कर दे और ईमान के लिए ईमान की बुनियाद पर जो अमाल वजूद में आते हैं अल्लाह पाक उनको ज़ाय कर दे अल्लाह ऐसा नहीं करता है बेशक दर हकीकत अल्लाह तो लोगों पर बहुत शफकत करने वाला है और वो बहुत मेहरबान है